0: Hej och välkomna till konsulatet. Jag sitter här med Malin Örlund, Jonas Lundström. Hej, hej. Hej, och vad heter du då? Bernt Tiberg. Perfekt. Och vi ska prata idag om kvinnojouren. Det är du och Malin som har en spaning på det. Och Jonas kommer att ha en spaning på Norrlands nya guld. De ljungfruliga mineralerna. Ja, och idag är det alltså... Men när det vi skulle det... in så är det måndag. Och ja. då
1: är det den 26 april. Mm.
0: ja. Perfekt. Men nu kör vi. Ja,
2: helt klart. Kör.
1: Ja, välkomna till konsulatet. Och Idag är vi inne på vår tredje sändning och vi ska börja med dig Malin och en spaning. Eller rättare sagt en krönika.
2: Ja, ja, ja jag vet inte. Vi kan ju koppla det lite grann till, till krönikan som, som jag skrev här på konsulatets hemsida. Eh, då pratade jag lite grann om, då var det tafsardagen som eh, stod framför oss. Eh, förvånansvärt lite i media efter. Mm. Det här var mycket innan. Men, men jag skulle gärna vilja lyfta... Det faktum att vi har en, en jobbig situation just nu som kanske är belyst men som pågår hela tiden. Och då tänker jag på, på våld i nära relationer. Jag tänker på att vi har haft fem kvinnor som den senaste tiden misstänks ha blivit mördade av närstående män. och Det här är bara de senaste veckorna. och I det här sammanhanget så finns det organisationer och verksamheter som är oerhört viktiga. och En av dem är kvinnoshoren Iris i Luleå. Eh,
0: och som har funnits ganska, funnits ganska länge nu.
2: Väldigt länge skulle jag vilja säga. Eh, och har fått avknoppningar. Dels i form av tjejjoren. Eh, mm, och de har funnits bortåt i 20 år. Så är det. Och sen så finns det även nu någonting som heter tantjoren.
1: Mm -hmm,
2: ja. Och det är ett ganska... Men det är ett, ett bra initiativ, skulle jag vilja säga, för att äldre kvinnor glöms ofta bort i det här samtalet. Eh, ofta ganska utsatta, eh, lever i relationer, kanske med en partner som har blivit dement och eh, våldsam. Och eh, det är bra att, att sätta, sätta lite fokus på det här. Eh, det faktum att vi har de här senaste veckornas händelser gör ju att man blir ja, som kvinna och människa ganska, ganska beklämd. Mm. Eh, och framförallt kanske lite grann hur reagerar män? Mm. Hur reagerar du, Jonas?
1: Jag tror väl någonstans att <hör> ofta så, när man tittar på våld så försöker man, eller när man tittar på våld men, men när, när man i samhällsdebatten pratar om våld, då då tycks man ofta glömma bort att när män drabbas av våld så sker det ofta i icke nära relationer att man blir det blir en, en våldsam attack mellan två män som inte känner varandra det kan vara efter en, en, ett nattklubbsbesök eller motsvarande Medan för kvinnors del så är det allt som oftast i de relationer där människorna som ska betyda som mest är de som är förövare och man har ju fått rapport, rapporter både från, <coughs> både från det som är ökningar i, i mäns våld mot kvinnor men också i, i hur barn blir utsatta för våld och för, för eh, väldigt svåra sammanhang. Och att det här blir ju värre när vi nu befinner oss i ett läge där hemmet tar allt större del av tiden.
2: Mm. Hur tänker du ja, så
0: alltså, Jag tänker ofta att det här våldet är... är inte bara fysiskt. Vi pratar ju mycket om det fysiska våldet som män utövar. Men det är också psykiskt. Det är materiellt. Det är ekonomiskt. Alltså eh, de här männen är väldigt farliga. Och det finns också väldigt mycket myter kring de här männen som begår våld i de här nära relationerna som vi pratar om. Alltså en sån här myte är ju att de här männen har svårt att kontrollera sin aggressivitet. Eh, och det tror jag är helt fel. Jag tror nämligen att det är precis tvärtom att de är väldigt bra på att kontrollera sin aggressivitet eftersom de är beräknande. De planerar när de ska utöva det här våldet.
2: Och kanske riktar den också? Ja,
0: jag tror ofta, ofta väljer de ju tillfällen när det inte finns vittnen till exempel. Så att... Eh, samma män tror jag. De har säkert anledning att bli jävligt förbannade på sin chef. Eller på någon kompis ibland. Men de slår aldrig dem. De slår aldrig sin chef. De slår mm. aldrig en kompis. De slår sina fruar, sina flickvänner.
2: Jag funderar mycket på det här. Och just utifrån hur man ska jobba. Med att komma till rätta med de här sakerna. Och det känns som att vi måste börja... Grunden. och det, det låter väl kanske lite, lite klyschigt. Men, men vi måste liksom börja i, i strukturerna någonstans där, där man okar vissa saker ibland medvetet, ibland omedvetet. och Sen får man ju ofta höra det här när man, när man för den här diskussionen: att, ja, men är det ju inte alla män? Nej, eh, kanske det är inte är alla män som slår, misshandlar, våldtar. Men jag skulle nog ändå vilja säga att det är ganska få män som tar den publika debatten eller den icke-publika debatten typ i fikarummet säger mm. Mm. att ni var där är inte okej. Okay. Den här kalendern kunde vi ha tagit ner 2009. Mm. Att det, det finns en problematik i det att jag anser att män inte, inte står upp nog mycket för jag, jag är övertygad om att värderingarna finns där men att det, liksom, det är ett sunkigt Säga, klimat som gör att många män inte vågar mm. stå upp. Jag mm. vet inte, förstår ni vad jag menar? Mm. Jo,
1: men jätteväl. Och någonstans så är det väl också så att när, när just motargumentet som vi alldeles nyss berörde, alltså det är inte alla män, ja men det, det blir på något sätt som att den debatten då, då ska de som är goda män på något sätt slå ifrån sig och ja, nej alltså det, det här var ju lite obehagligt. Mm. Och jag tror att Just när man har ett problem som är systematiskt då är det ju som extra viktigt att man ska kunna adressera det och att man verkligen ska kunna se vad, vad är det för typ av åtgärder man behöver få till för att det här ska kunna för att det här ska kunna ta slut. Jo, men å ena sidan så handlar det ju om att samhället måste markera oerhört hårt och tydligt i vilka beteenden som är okej okay och vilka som inte är det. Det andra handlar ju om att man, man behöver... Man behöver lyfta fram mycket mer av, av de här berättelserna så att de blir synliga för, för fler. För det är klart att eh, om man nu tar det, det här resonemanget med, med urtypen vilka föreställer vi oss är, är skyldiga till den här sortens övergrepp? Ja, men det är ju alla samhällsklasser. Det är inte så att eh, det är bara en viss typ av män som gör det. Det är inte så att man, man skulle kunna läsa av på, på det yttre att kunna se att det, det här det pågår. Och just som, som Bernt också var inne på att det är, ju inte, det är ju inte, man slår inte sin chef. Men det är också så att våldet i en nära relation kommer ju absolut inte direkt. Utan någonstans så byggs det ju upp det som är en, ett osund, en osund relation där, där ja kvinnan som blir utsatt har ingen möjlighet att, att ta sig ifrån det eller upplever sig inte ha det.
2: Nej Och sen tänker jag också på det här det, det är det våldet som sker hemma men jag tänker också på den här ständiga rädslan som, som kvinnor Går omkring med. Um, i obehagliga situationer. Och då, jag läste något av någon som hade skrivit där att ja, men inte alla män, visst. Men fram tills vi har något bra sätt att <går> urskilja det så är jag ändå rädd. För att jag kan inte avgöra om du tillhör inte alla män eller den andra sidan när vi mm. möts en mörk kväll. Mm. Så jag
0: är rädd. Och det där känner man ju som, som man också. Jag kan känna när jag tar en promenad till exempel över Bergensbron. Och är där ensam och möter en kvinna, eller ännu värre, kanske går i kapp en kvinna, så känner jag att hon blir rädd. Och det är inte heller kul, alltså det är också väldigt obehagligt att man som man känner att man är misstänklig jord mm. på grund av att det här klimatet i samhället är som det är.
2: Att vi har inte råd att tro att värmet ja, är nog snäll. Det man då.
0: Vad gör man då? Jo, alltså. Jag kommer fram till att det är inget att man ökar takten utan tvärtom så slår man av takten och backar så att säga så att hon hinner undan. Men man känner sig jävligt skum själv. Man känner sig ju lite grann eh, misstänkliggjord. Mm. Och jag vet att jag är misstänkliggjord.
2: Mm. Mm. Så är det. Och, och det är en det är jobbig. jobbig känsla och jobbigt...
0: Jag tror inte att man måste börja väldigt tidigt med det här. Alltså... Redan på förskolan. Alltså, ja, inte förskolan utan vi föräldrar. Som föräldrar har vi ju alla ansvar nummer ett. Att börja liksom uppfostra pojkar till, till ett jämlikt tänkande. Att vi måste börja redan där. Ja,
2: och det, jag har ju en fyraårig pojke som, som går på förskola. Och man jobbar ju, har ju börjat jobba väldigt mycket de senaste åren med samtycke. Stopp, min kropp. Eh, mm. Det är någonting som... som Kommer från barnen. Sen har vi det här med att bara för att min son råkar vara en väldigt kramig kille så liksom måste han få ett, ett godkännande att Unni vill ha en kram. Jag kan inte börja gå fram och krama henne för att jag känner för det utan då måste jag kolla så att mottagaren vill ha en mm. kram. Och det är ju liksom, det är ett sätt att börja någonstans ändå att man kollar
0: det är så bra som förälder också måste när barnen blir lite större, man måste prata med dem om sådana här saker. Mm.
2: Ja, och ibland så kan man ju tycka att det känns väldigt eh, tidigt att, att prata om det med, med ett barn som är åtta år, som alltså mm. min flicka. Men, men man måste. Mm. Ehm, och sen med pojkarna.
0: Ja, och så sen
1: måste man göra någonting nu också. Då tänker jag att <coughs> det borde vara så att samhället mer konkret kan gå in och, och stödja den sortens ideell som som kvinnojuren står för som ett exempel och andra organisationer och, och som verkligen jobbar här och nu.
3: Ja,
0: och jag tänker på ytterligare en sak som du var inne på tidigare, Jonas. Alltså att de här männen som begår våld i nära relationer på det här sättet de måste lagföras på ett speciellt sätt. Och jag är en ganska krass här. Alltså vi har ju någonting i samhället som heter statsterrorism. Alltså när man begår våld mot samhället och skapar fruktan hos befolkningen eller hos grupper i befolkningen. Och här kan jag tycka att när det gäller de här eh, männen som spör sina fruar och flickvänner. Att vi har en slags form av familjeterrorism eller relationsterrorism. Alltså de här människorna tycker jag, de här männen, är ett slags terrorister. Jag tycker de ska lagföras efter det. Mm. Jag tror man ska sätta riktigt, riktigt hårt mot hårt. Det här ska straffas. Ja, sen, sen är det ju lite grann av att eh, när man väl
1: råkar, när, när någon har lagförts, eh, kanske till och med dömts till någon form av frihetsberövande, då ska man ju också ställa sig frågan kring, eh, ska den som har blivit utsatt för allt detta behöva vara rädd när någon kommer ut på gatan mm. igen? Så alltså här blir ju olika former av kontaktförbud men framförallt kopplingen att om man bryter mot de kontaktförbuden så bör, bör insatsen kunna komma. Jag tror att det är rätt detta med att det är, det är relativt sett lättare att kunna utfärda kontaktförbud än att lagföras på, på, det är ju inte en lagföring utan det handlar ju om, om en, en skyddsåtgärd. Mm. Men de som har dömts och är förövare, ja, det måste finnas ett rimligt sätt för de som blivit utsatta att inte ständigt behöva vara rädda.
0: Men jag tror att om man skulle, om man skulle försöka liksom se det här problemet som till exempel terrorism i någon form så tror jag man får upp det högre på agendan. Alltså jag tror att det blir mera... Liksom, att det ökar förståelsen i samhället för vilka fruktansvärda hemska brott det här är. För vi mm. måste få slut på det här.
2: Och det är ju jättesorgligt att fem kvinnor ska behöva dö för att vi ska... Och ett ökat fokus på den här frågan. För det här pågår som sagt hela tiden. Alltså
0: 75 000 kvinnor, läste jag någonstans i Sverige, utsätts för våld i hemmet varje år. Och alltså var tredje vecka så dödar en man sin partner. Mm. Så kan vi inte ha det.
2: Nej, inte, en kvinna, inte, en,
0: inte en, kvinna en kvinna till. Inte en kvinna till. Ja, vi hörde Marie Bojne med Voj vo me. Hörrni, ett litet nyhetsvep från norr. Har vi någonting? vad ja, är det som är. händer. Det, det är vanliga. sport
2: till exempel. Ja, till exempel så är det sport. Luleå hockeys herrar, om man spelar färdigt. Hej då. Hej då. Fan vad
0: fel eh. jag hade. Jag, jag trodde de skulle ta guld.
2: Ja, inte guld kanske, men, men det var lite surt. Det var ju den där sjätte matchen hemma där de ledde med 2-0 mm. eh, då Joel Lassen tyvärr hade migrän.
0: Och de kunde bara ha knutit ihop säcken och gått vidare.
2: Ja, de hade ju åkt ut mot Rögle i alla fall, men fine. Eh, det, slå efter är ju alltid att efter. På eh, basketsidan så eh, är det 1-1 på Herrarnas eh, kvartsfinaler, BC Luleå och Jämtland. Och damerna i Luleå Basket eh, ska spela sin sjunde Nej, sjunde säger femte. 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 Och avgörande SM-final mot Alvik. Ja. Har svarat för en heroisk insats och gjort en vändning från att ha under med 0-2. Och
0: när är den matchen?
2: Den matchen spelas ju då eh, tisdagen ja. den 27 ja, det var,
0: och så när man lyssnar på det här programmet så har det redan hänt.
2: Då kan det redan ha hänt. Då, då, då går det hela
0: lule med guldhattar.
2: Ja, det är, planen. det är planen.
1: Just det. Och hittills har ju vår analysförmåga så att vi har klarat av två av tre, vi felade ju ganska kraftfullt kopplat till, till hocken där mm. vi kanske blev lite...
0: Du hade rätt.
1: Jag kanske hade rätt, ja. Mm. Och när jag har rätt om idrott, då vet man att det är far och färda. <laughs>
2: Det kan, det kan ligga något i det faktiskt Ja, Men vad har vi mer då
0: Bernt? Ja vi har ju det här Att det blåser upp till Bråk i och Övertornio Yllitornio i Tornedalen Alltså på finska sidan planerar man att bygga 12 vindkraftverk som är 225 meter höga Och det är en hel del Intressenter, miljövänner Turistföretagare, närboende Och andra som är rasande över det här Resavara vindkraftspark.
2: Är det utsikten om de ja, bli alltså blir ju
0: så himla höga de här blir ju 225 meter höga så står man på Lopjeberget så får man väl titta uppåt den 125 meter i luften. Men det är väl som alltid med den här frågan att alla gillar väl mer eller mindre vindkraft bara man slipper bo vid de där snurrarna.
2: Mm. Hoppas att det inte blir något krig så Jansplanen måste flyga kring dem.
1: Nej men precis, jag är ju själv lite orolig oss för den där röda lampan för att vi vet ju att, som vi sa också i förra programmet att själva tomten bor ju i Loppio egentligen men blev kidnappad av våra finska vänner till att bosätta sig i Rovaniemi så att när han far tillbaka med renar och annat flygande så är vi rädda för att de klipps ganska hårt av de där propellrarna.
2: Du kan rent du kan tänka dig att den här vindkraftsvarken är en form av Liksom ett staket för att vi inte ska få tillbaka tomten till Uppijå. Ja men alltså lite
1: ett, ett sånt där rörligt, alltså, rörligt mål va. Men problemet vi har är ju att det är svårt att kunna få in ett remissvar från tomten till. Eh, för det, det här måste ju prövas i enlighet med någonting som heter S på konventionen. Mm. Att när man gör någonting som påverkar det som är miljö och livsmiljö. så Då, då behöver man tillfråga i det fall man befinner sig i ett gränsområde. Men vi, vi vet ju också någonstans att... Eh, i Finland så har man ju sedan länge planerat för att bygga kärnkraft i, i Pyhagoki. Och, och det är klart att eh, vindkraft i sammanhanget känns väl eh, kanske... Kärnkraft verkar ju aldrig vackert men man är ju rädd för kärnkraft av, av andra skäl än man är rädd för vindkraft.
2: Mm. Sant.
0: Ja. Hörrni, en annan grej är ju det här med smittan covid. Jag fick veta här nu att eh, i Örnsköldsvik... Så har man högst smittspridning i hela Europa. Vad säger de det? Per 10 000 invånare.
2: Jag håller inne. Huff, ja. tänker jag tänker. Liksom, vill ju inte gärna låta som Stefan leven varje gång. Men håll i, håll ut. Snart kommer det där Om vi håller avstånd, och då ska vi få krama varandra. Och mm. men, men det är ju tyvärr är det ju så. Mm. Vi, vi måste ju göra det.
0: Om de som lyssnar nu såg hur vi satt så sitter vi ju väldigt långt ifrån varandra. Mm. Mm, så är det ju.
2: Det är coronasäkert och bra. Plus att du faktiskt har fått första vaccinsprutan, Bert. Ja,
0: det har jag fått. Och mm. sen har jag haft covid också. Så ja. jag hoppas att jag har rustat i tänderna. Mm.
2: Mm. Ja, nej, men det, det låter bra. Snart får ju du och jag, Jonas, kanske gå och ta våra sprutor.
1: Alltså det, det är sällan man har längtat efter att bli stucken i armen. Men, men nu känns det verkligen som att man verkligen längtar. Ge mig vaccin så snabbt det bara går. Mm. Jag blev ju så upplyft där för, för någon månad sedan när, när den fantastiska PR-geniet och läkaren Anders Nystedt sa att vi hugger folk i armarna så att gardinerna fladdrar. Men det är tillgången på vaccin som avgör. Ja, han, det så, han så också möten i Skellefteå bo, slänger i diket. Vi är ju rädd att det, det som Lulu gjorde där i den där sista ah, avgörande det,
3: det, jag
2: det förklarar en hel del faktiskt. Det förklarar en hel del. Men du, ska vi prata lite grann om eh, veckans krönikor? Eh, Jonas, du ska skriva.
1: Jo, men jag, jag konstaterar någonstans att eh, förutsättningen för det som är vår stora omställning i världen eh, nu när vi precis har sett att Biden har kallat och fått igenom toppmöte med det det som är världens stora eh, utsläpparnationer nationer med kraven på, på att kraftfullt ställa om samhället i mer klimatvänlig riktning, då ökar efterfrågan paradoxalt nog på ett antal saker som behöver grävas upp ur marken. Därför att det är klart att ska vi komma till en, en värld där vi Mindre och mindre är beroende av saker vi gräver upp för att elda upp. Då kommer vi att behöva gräva upp betydligt flera och eh, kanske lite svårare metaller än vad vi tidigare har behövt göra. Och då är det ju naturligtvis jobbigt tycker jag att vi i Sverige som har förutsättningar med berggrund som, som eh, har både det ena och det andra av det som kommer att efterfrågas samtidigt går så kraftfullt åt fel håll när det gäller att eh, inte få fram tillstånd på grund av väntan. Det är ju inte så att, eh, inte så att tillstånden eller att, att processerna blir bättre för att de står stilla. Eh, det fanns ju något ordspråk som sa att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men jag skulle vilja säga
0: snarare att den som väntar på något länge får ofta något gammalt. Det, är ja. bra. Och det här ska vi prata ja. lite mer om i den här sändningen. Mm. Men jag skrev ju också en en podd eller en, en krönika, en nyhetskrönika. Och grejen är ju att de här nyhetskrönikarna de kan man läsa på konsulatet.nu. Och vill man ha koll på när det kommer nya nyhetskrönikar och nya poddar då ska man följa vår Facebook-sida som heter Podden konsulatet.
2: Precis. Men du hade lite tankar där kring vårt eh, nyfödda kungabarn.
0: Ja, egentligen inte. Jag har ju skrivit om Julian- som ju skulle ha blivit härtig i Norrbotten, men det blev man inte. Men det fick mig att börja fundera lite grann på namnfrågan, det här namnvalet. Och då kom jag att tänka på en massa olika saker kring det här med namn som jag har gjort en krönika på. Och bland annat så har jag ju skrivit om att jag känner personligen bara till tre Julian. Och en av dem är ju Julian Falf. Vet ni vem det är? Nej. Ingen aning. Det är alltså en kanadensisk bluespianist. Är han bra då? Lyssna.
3: When my mother died You know my dad You know my daddy drove me away Because he got himself another woman Give a damn. Ja, men det här är
1: fantastiskt bra, alltså, det är ju blues, det är lite knälligt förstås som all bluesmusik är, häng men nu
0: inte alla andra blueser, men det är bra. I hope my pony knows the way back home med Julian Fouth, han heter alltså samma som vår lilla prins i förnamn, det
2: är fantastiskt, tjusigt, men du Jonas, nu, nu ska du få utveckla lite grann din spaning.
1: Jo men egentligen så, så är det ju så att eh, tittar vi på, på eh, Sverige och Sveriges möjligheter eller kanske egentligen då både Sverige, Norge och Finland så är det ju så att vår berggrund innehåller oerhört mycket eh, jungfruliga mineral och metaller. Det är också på det sättet att Sverige har ju byggt en stor del av vårt välstånd på det som vi faktiskt har utvecklat ända från det som är tidiga järn- och kopparbruk redan på 1500-talet och framåt ända fram till det som vi vet är själva ryggraden i, i där ett tag till med svensk statsbudget. Alltså det som vi får fram ifrån LKAB och SSAB. Men det är också så att de här tillståndsprocesserna står still. Mm. Det, det är oerhört långa processer och framförallt så är det svårt för företag att kunna ha en, en rimlig uppfattning om när någonting kan användas. Men, men
2: varför tar det sån tid? Måste det ta tid?
1: Nej, jag skulle nog vilja mena att det inte skulle behöva ta så lång tid. Det måste ta tid därför att man måste göra bra eh, utredningar. Man måste ställa höga miljökrav. Men det finns ganska mycket av det som är onödig väntetid. Det är ju så att hos regeringen som ju är den sista överklagande instansen för... Det som det som kallas för bearbetningskonsertion, alltså rätten att kunna plocka upp mineral eller metaller från, från marken. Där växer det ju mossa på ärendena. Alltså i Kalla Kärendet är ju en, ett sådant exempel. Laver har man också fått vänta på oerhört mycket.
0: Vad är det som skapar den här beslutsångesten? För här finns ju ett jättedilemma och det är som tre delar tycker jag. Det ena är ju miljönyttan, sen är det samhällsnyttan och sen är det, vad ska man kalla det för, nytt eller konfliktrisken med olika intressen som det till exempel rennäringen. Alltså det är ju som en mix av mm. ganska tre mycket svårlösa komponenter. Jag tror att om vi pratar om, om det, nu hörde vi ju Sveriges
1: näringsminister Ibrahim Bajlan prata tydligt att förutsättningen för att vi ska klara av det som är klimatomställningen det är faktiskt att eh, Sverige ska kunna bidra med fler ljungfrueliga, metaller och mineral som, som ska komma världen till nytta och det som är klimatet till nytta. Men då är förutsättningen att man skapar lite förenklingsprocesser. Men, eh. men
2: får jag ställa en fråga? Ljungfrueliga metaller? Visst för, låter det vackert. Jo, för en som inte har jobbat inom gruvindustrin, vad är det för någonting?
1: Alltså jag, jag har ju märkt en massa politiker som pratar om jungfruligt i, i det ena och det andra. Men i eh, huvuddelen om vi, om vi pratar om... om eh, Kritiska metaller. Ja, det kan man också prata om kritiska. Men, men, men det är ju så att väldigt mycket av metallerna är återvunna. Det är en oerhört stor både, både business men framförallt miljögärning att se till att vi aldrig någonsin slänger bort det som är värdefulla metaller. Så att när det gäller stål, stål och, och järnprodukter så, så är ju skrot en av de absolut viktigaste komponenterna när man ska göra nytt stål. Men det är ju så att när människor för det första blir fler på jorden och när man dessutom blir eh, lite mindre fattig då tenderar man att vilja flytta till stad istället för att bo på land. Och det är klart att då åtgår inte bara eh, järnmalm utan också rätt mycket koppar för att bygga det som är moderna städer. Det är också så att ska en familj som inte tidigare har, har en tvättmaskin ha en tvättmaskin så är det klart att då åtgår en hel del av det som är stål och andra metaller. Så att världen kräver mer av metaller än vad som tidigare har funnits. Och är det så att vi ska elektrifiera så krävs det ännu mycket mer.
0: Jag tänkte säga det för att den här klimatomställningen kräver ju att vi har tillgång och kan försörja oss själva på metaller. EU har ju ett jättebekymmer här om man ser lite utanför Sverige. Alltså det här med att EU importerar idag 62% procent av de här värdefulla metallerna importerar vi från Kina idag. Jag tror det är 60-70% procent i alla fall. Och det här är ju ett dilemma alltså i de här tiderna när Kina blir en all större supermakt, militärmakt och så vidare samtidigt som jag tycker vi ser jättemycket tecken på det att Kina gillar inte våran västerländska demokrati. Och det här gör ju att vi som europeer kommer i ett ganska taskigt läge gentemot Kina. Och det ökar ju kravet på att vi får snabbare sådana här tillståndsprocesser som du pratar om så att vi kan börja bli självförsörjande på vanadin och kobolt och allt vad det heter. Mm. Mm.
1: Nej, men, det är ju här man också pratar om det som är sällsynta jordartsmetaller ja, det är som det, vi det kanske jag kommer är det. ihåg från ifrån periodiska ja. systemet och det är ju den sortens metaller som inte efterfrågades tidigare. Man visste inte mm. vad man skulle ha dem till. Men i dagens värld kopplat till både det som är högteknologi och det som är elektrifiering av transportsektor och annat så då, då behöver vi metaller vi tidigare inte förstod varför vi skulle behöva dem. Och då sätter ju LKAB också igång med att titta igenom hur det ser det ut i deras gråbärgsupplag egentligen. Och en stor fundering som vi kan se för framtiden är att se vad är det som döljer sig där? Mm. För där finns ju sådant som man inte bedömde vara värdefullt när man ut, utvandrade någon gång i tiden. Så att det finns ju olika sätt att, att bedriva gruvdrift på.
0: Men vi måste ha fler gruvor, antar jag. Det bygger väl på det, allt det här?
1: Ja, ja. men alltså,
0: man, kan
1: ju, man, kan ju, man kan väl säga det på det här sättet att uh, världens efterfrågan av metaller och mineral den känner ju egentligen ingen geografi. Utan det, det som krävs, det det kommer, det kommer marknaden att se till att det finns. Då är det bara frågeställningen vart det kommer att tas upp och av vem. Mm. Och då är det ju allt för lätt, vill jag, vill jag påstå, att titta och tänka så här. Att, ja, men vem vill ha ett, en, en gruva alldeles precis bredvid? Det är ju säkert ingen. Mm. Men då behöver man också tänka tanken att ska vi leva i ett modernt samhälle då måste vi också ställa oss frågan vart vi istället skulle vilja att den gruvan ska vara. Och vilka miljölagar som gäller där.
0: Mm. Hur många gruvor har vi i Sverige idag, vet ni det?
1: Oj, vilken, oj det är det Jag är ju medlem i Svenska inte Jag har fuskat, ja. jag har kollat här.
0: Du har kollat. Ja, då tar det. Vi pratar här, så säger jag det. vi har tolv grur i Sverige. Oh, Alla unga, med är 12. 12 grur. Nio av dem ligger i Norrbotten och Västerbotten. Mm. Tre stycken ligger i södra Sverige. Fyra, fem tar fram järnmalm. Fyra, fem tar fram guld. Silver, koppar. Och några plockar upp bly. Mm. Men ingen, ja det är LKAB kanske utvinner ju metaller. Ja,
1: Boliden gör ju det och Boliden i allra ja, högsta ja, ja, grad. Ja, 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 men jag menar sådana här ja. Metall. Ja, ja. Nej, metaller. Det, det, det kan man ju också se att när det gäller Sverige och Sveriges ställning som gruvnation så är det Västerbotten och Norrbotten det handlar om. Norrbotten framförallt för det som är, är järnmalm och koppar. Och Västerbotten, där har man ju det som man då kallar för, för Skelleftefälten som, som innehåller bra mycket av det, det som man pratar om basmetaller. Och det är ju då allting från bly till till kopparsink och mm. alla, alla möjliga sorters, sorters delar. Men Sverige som gruvnation är i allra högsta grad Norrbotten och Västerbotten.
0: Men om vi ska hänga med i den här klimatomställningen och få fram de här metallerna, då måste vi få snabbare tillståndsprocesser. Och jag menar, ja, eh, att vi har tillståndsprocesser, det tycker jag är absolut nödvändigt. Det är klart vi måste ha det. Och det är klart att sådana här processer måste få ta lite tid. Jag kan begripa att man inte kan ta beslut på en vecka eller en en månad eller så. Men idag tar det ju 5-10 år.
1: Ja, framförallt så vet Och de här,
0: de här som prospekterar efter mineraler och som vill utvinna mineraler och liksom gräva upp dem i backen de plöjer ju ner alltså hundratals miljoner ibland ännu mera pengar i det här. Och sen så får de vänta och vänta och vänta innan det blir bu eller bä. Och här måste det gå snabbare så att man får de här beskeden. Ja eller nej eller ja men då måste ni göra så här.
2: Ja. Kommer du att utveckla det här i din krönika som vi lägger ut på konsulatet? På? Mm.
0: Självklart kommer jag att försöka lägga ut texten så
2: gott det går. Ja, det låter bra. Hörni, vi är ju på konsulatet, Slovakiens konsulat. Vad händer i Slovakien, Jonas?
1: Ja, men här är det så roligt
0: att passa vidare och säga, Bernt, vad är det som händer i Slovakien igen? Nej, men jag läste ju det i något medie här i veckan att Skanska har fått ett jättekontrakt i Slovakien. På att bygga en tunnel. Det är förmodligen till Bratislava, va? Ja, det tog det väl vara.
1: Alltså tunnlar, eh, det, anledning att bygga tunnlar, tror tog det vara där
0: det är många människor. Ja. Spännande. ja men det spännande. Ja, det ja, roligt för dig
2: när ja. du åker dit nästa gång. Vi får ja, åka en tunnel. På, ja, men tänk. Mm, det vore spännande. Eh, men då säger vi väl så här att vi är tillbaka om två veckor. Yes. Och då hörs vi igen och så... Fortsätt att tipsa oss. Ni gör det bra. Skicka meddelanden på Facebook. Gå in på den konsulatet där. Eller Och så upp. har vi ju
0: en mailadress: luliaatkonsulatet.nu. Skicka mail om ni vill. Mm. Bra, vi säger så. Jättebra. Tack så mycket. Hej då. Tack för att ni har lyssnat.